1: y la vida está esperando Con su eterno presente
2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Pasada la primera media hora del programa Aproximadamente abriremos nuestras líneas Para charlar con vosotros Recordaros que tenemos un correo electrónico Para vuestras consultas, vuestras opiniones Que se llama puertaabierta Arroba radiomaria.es Todo en minúscula Y como dice nuestra sintonía Está la puerta abierta a la vida La vida nos está esperando Y sin más preámbulos Empezamos Pues en el programa anterior hablamos sobre el perdón y de uno de los problemas más graves que estamos padeciendo hoy en día en nuestra sociedad, como es la infidelidad conyugal y la rotura de tantos matrimonios por diversos motivos. Uno de ellos, por supuesto, este. Es un constante goteo de matrimonios que se están rompiendo y tantas veces, por desgracia, con maltrato físico. Se acabó el amor, dicen algunos de ellos, como si el amor se comprara y se agotara en un momento dado. Y como esto es un problema muy grave que conlleva también el desastre emocional que les supone a los hijos, sobre todo cuando son pequeños, y hasta eso se intenta minimizar, y se nos presenta con que para ellos es algo que llegan a entender y a aceptar, con la mezcla de hijos que luego, posteriormente, se llega a producir, fruto de otras uniones entre los cónyuges. Y claro, qué remedio les queda. Pero ver a las personas de referencia más importantes para ellos, como son sus padres, que han roto sus relaciones y encima tantas veces declarándose mutuamente la guerra, por cierto, que en la que los hijos son usados en muchas ocasiones como armas arrojadizas no creo que para los chicos pueda ser algo comprensible y ante esta avalancha de casos de separación muchísimas veces traumática yo me pregunto que, ¿cómo es posible que habiendo tantas personas expertas en relaciones humanas como son los psicólogos psiquiatras, sociólogos, qué sé yo que no pongan un grito en el cielo y hagan... ...un estudio y una llamada de atención... ...sobre lo que está pasando en nuestra sociedad... ...sobre la constante ruptura del tejido familiar... ...y por ende, la falta de natalidad que hoy en día padecemos... ...porque muchos hijos que hoy ven cómo sus padres se han separado... ...y el tremendo sufrimiento que eso les ha supuesto... ...en muchos casos se niegan a ser padres el día de mañana... ...y nos podemos preguntar, ¿quién gana y quién pierde con esta situación? ¿Quién está atacando a la familia desde el principio de los siglos, en mayor o menor medida? Yo recuerdo a mis abuelos que siempre decían, una familia que reza unida, permanece unida. ¿Y esto es verdad o no? ¿Vosotros qué opináis? Luego hablaremos un poquito de esto, eh, espero, en vuestras intervenciones. Bien, en el programa anterior hubo intervenciones muy interesantes por vuestra parte En las que podíamos ver cómo la capacidad de perdón viene de Dios Y ese perdón, perdón, puede reunir de nuevo a la familia Hablamos del testimonio de una mujer que pasó precisamente por una infidelidad Después de que su marido se quedara en el paro y entrase en una depresión Inclusive pues hasta con problemas de alcohol ella ha contado frases tan importantes como esta Perdón no es dejar que te avasallen, porque perdón no es consentir ni aprobar el acto que esté mal Perdón es descubrir a la persona más allá de los actos que haya cometido Perdón es libertad, en primer lugar para tu corazón Incluso se puede perdonar aunque la otra parte no quiera Puedes hacer una mochila insoportable con todas las ofensas... ...o puedes elegir el camino del perdón. Igual que el rencor mata el corazón, el perdón da vida. Y continúa este testimonio. Soy consciente de que muchas veces el perdón se ve totalmente imposible... ...e incluso puedes llegar a darlo todo. Trabajar con todas tus fuerzas, analizar y conseguir... ...todos los objetivos tal y como yo hice... Pero hay una parte de tu corazón y del otro que pertenece solo al Señor. Él es el único que puede sanar por completo las heridas. Solo puedo invitarte a que acudas a este médico y descubrirás el amor y la misericordia con mayúsculas que cambiarán tu corazón. Pues bien, hoy quisiéramos hablar sobre el amor en el matrimonio y en el noviazgo. Dos temas siempre pues importantes. ...y redundantes ...ya lo creo que sí... ...y además de los enemigos que existen... ...y que constantemente quieren acabar con ellos... ...y quisiéramos dar unas pequeñas pautas de conducta... ...que pensamos... ...pues puedan ayudar... ...hoy en día muchas personas... ...no creen en la trascendencia... ...que la muerte tiene... ...que después de esta vida hay otra... ...que nos está esperando... ...que el mundo que nos rodea... ...no lo hemos creado nosotros y que el cielo y el infierno existen y que ya aquí en este mundo podemos empezar a vivirlos pero precisamente la constante intención del maligno nuestro gran enemigo el gran enemigo del ser humano es hacernos creer que él no existe y que encima el malo de la película es Dios ese Dios que nos quiere tanto Incitándonos a pensar que, si Dios nos quiere tanto, ¿cómo es posible que suceda esto o aquello en nuestra vida? Y entonces, ¿quién es el que está siempre organizando todo este cotarro, diciéndolo familiarmente? El hombre está hecho por y para el amor. Porque Dios es amor, es el amor con mayúsculas. Y él no se puede negar a sí mismo. Y en el amor es donde el ser humano... Se puede encontrar como pez en el agua. Si sacamos el pez del agua, ¿qué le ocurre? Pues que se asfixia, ¿verdad? Vamos a relajarnos un poco y a escuchar una preciosa canción que precisamente nos habla del noviazgo.
1: Pesamos como novios, nos deseamos esta vez sin motivo ni razón, se enojamos. los besos y recordar de qué color son los cerezos sin hacer más comentarios somos novios somos
3: novios
2: para realmente amar hay que conocer qué es el amor ...en tanto más descubramos su profundidad... ...más creceremos en la capacidad de amar... ...partimos de la importancia de la familia... ...como célula vital de la sociedad... ...y la familia es una comunidad de amor... ...pues es este el motor vital de la misma... ...el amor es el principio y fuente creadora... ...porque el hombre... ...fue creado por amor... ...y para el amor... ...esto no lo podemos olvidar nunca... ...todas las manifestaciones del ser humano... ...hacen patente esta tendencia... ...el amor es lo que identifica a la persona... ...la capacidad de amar es exclusiva del ser humano... ...como don de Dios... ...esta podría parecer una postura ideal o muy utópica... ...en los convulsionados tiempos en los que vivimos... ...sin embargo es muy importante recordar también... ...que aunque el amor es el motor que impulsa la unión del hombre y la mujer... ...en el matrimonio... ...y por ende el nacimiento de una familia... Es la voluntad, el mutuo consentimiento del varón y la mujer sobre lo que se funda el matrimonio, estableciendo un vínculo. Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que no le dices a tu cónyuge un gracias por el guiso tan rico que te ha hecho, o un te quiero? ¿Te has parado a pensar en esto, querido oyente? Un buen matrimonio depende en gran parte de un buen noviazgo, de que él y ella aprovechen bien ese tiempo para conocerse. Además de amor, también se necesitan otras cosas para tener un buen noviazgo, como no dejar fuera a Dios, no engañarse entre los novios, no fingir lo que no se es, no ser infiel, que por cierto que la infidelidad en el noviazgo es motivo para terminar ...la relación, porque los novios infieles... ...suelen ser cónyuges infieles... ...no querer cambiar al otro... ...porque hay quien piensa... ...mi novio, mi novia tiene esta forma de ser... ...o este hábito... ...o este vicio que no me agrada... ...pero yo... ...lo voy a cambiar... ...y esto es una falsa expectativa... ...la gente no suele cambiar... ...o le aceptas como es... ...o no te cases con esa persona... No justificar lo injustificable, no violencia. Si en el noviazgo ya hay gritos, malos modos, insultos y hasta golpes, hay que salir huyendo. Porque buscar pretextos para justificar sus malas actitudes busca mejor, entonces, otra persona. No desoír opiniones y consejos. Por tener una visión desde fuera, puede suceder que tus familiares y amigos capten actitudes de tu pareja, ...que tú no has percibido. Presta atención, no cierres los oídos. El noviazgo es un tiempo para conocerse, para hablar... ...hablar y hablar de todos los temas habidos y por haber. Muchos matrimonios se rompen porque no descubrieron a tiempo... ...que pensaban muy distinto en determinados temas importantes. Más vale dialogar que lamentar, no dejar de considerar a la familia... ...ya que no solo hay que fijarse en la pareja... ...sino también en su familia... ...cómo es... ...cómo se llevan sus miembros entre sí... ...cuáles son sus valores... ...etcétera... ...recuerda que muy probablemente... ...tendrás que convivir con ellos... ...y lo más importante creo yo... ...no solo buscar que te hagan feliz a ti... ...ya que muchos... ...se casan pensando... ...ella o él... ...me hará feliz... ...buscan la pareja que los haga felices... Pero la motivación para casarse no debe ser que me hagan feliz, sino quiero hacer al otro feliz para siempre. Hay tentaciones típicas del diablo para arruinar matrimonios. Encontramos en la Biblia, en el libro de Tobías, una historia preciosa, y vemos cómo el demonio Asmodeo llegó a matar antes del matrimonio a siete hombres que habían sido dados para casarse con una mujer llamada Sarra, ...y nunca pudieron llegar a unirse a ella... ...uno de los principales ataques del diablo en la sociedad moderna... ...es lanzar sus misiles... ...contra la institución más antigua establecida por Dios... ...la familia... ...el demonio sabe claramente que si puede trabajar para destruir la institución de la familia... ...puede ayudar a desentrañar y destruir... ...todo el tejido de la sociedad entrando... ...en su descomposición... Hay acciones concretas en las que los cristianos podemos ver perfectamente los dardos que el padre de la mentira y el asesino desde el principio lanza contra la familia. Aunque muchos creen que esas acciones hoy en día son normales. Vivir juntos antes del matrimonio para probar si funciona, si hay química suficiente entre los dos, las uniones del mismo sexo, así como el aborto, que aunque puedan estar legalizados, no significa que lo legal sea siempre lo moral. El adulterio, la pornografía, el no estar abiertos a la vida. Hace años las parejas se casaban y anhelaban que los niños, los niños viniesen lo antes posible. Los matrimonios con muchos hijos eran muy frecuentes, incluso si económicamente el matrimonio no tenía una abundancia económica. Hoy en día es todo lo contrario. Los novios se casan y su mentalidad es cómo podemos evitar tener hijos mejor tener una mascota por cierto que el otro día me comentaron en un encuentro con unas familias que tuvo el Papa Francisco en Roma familias que tenían pues 5, seis hijos siete hijos, ocho hijos decían que hoy en día se lleva mucho esto de las mascotas y comentaba él pues serán las mascotas la que luego cuando uno se hace viejo ...sean las que os cuiden, ¿verdad? Para muchos la filosofía es esta... ...tengamos nuestro hogar... ...nuestro nuevo automóvil... ...nuestra mini Pimer... ...nuestra televisión... ...de pantalla grande... ...nuestras vacaciones, etcétera, etcétera... ...y después de que todos estos bienes materiales... ...sean comprados, adquiridos... ...entonces puede ser la hora... ...de tener un hijo... ...dos... Eh, ...como mucho... ...en una sociedad saturada por el materialismo... ...el hedonismo el egocentrismo y el utilitarismo la cosa prevalece sobre traer al mundo una nueva entidad con un alma y una existencia inmortal que llamamos persona humana esta atmósfera anticonceptiva y antivida es promovida y cultivada por el diablo nuestro dios es un dios de vida también la falta de comunicación que existe en muchos matrimonios inclusive desde sus comienzos por no haber aprendido realmente a dialogar porque esa lección ya la traían coja desde el noviazgo, y esto es fundamental, es importantísimo. Incluso en este proceso, el demonio puede actuar como un gusano en el camino de las vidas de las parejas para bloquear la comunicación de diferentes maneras. Si alguien quiere que su matrimonio funcione, como me dijo un sacerdote hace ya algunos años, lo más importante que debe suceder es la comunicación. No es cuestión de estar siempre de acuerdo, sino de saber qué hay en el corazón y en la cabeza del otro. Abrir el corazón y los pensamientos a la persona que amas es la base fundamental, por tanto, del éxito de un matrimonio. Este sacerdote me dijo en aquella ocasión que el demonio es como un lobo. Cuando quiere matar a un cordero, lo hace mordiéndole la garganta a su víctima. La oveja muere ahogada y con un gran dolor lo mismo nos sucede a nosotros cuando el demonio quiere romper un matrimonio atacándonos la garganta ataca la comunicación y así rompe la unidad por eso sal a cenar con tu cónyuge a solas sin hijos vuestro tiempo particular es sagrado y está por encima del de los hijos no te acuestes ni enfadado ni sin contar lo que te ha pasado a lo largo del día de hoy ni tampoco sin haber escuchado lo que le ha sucedido a tu cónyuge en esta jornada no dejes de dar un cumplido de vez en cuando reconocer lo bueno que tiene el otro volver al amor primero recordar los comienzos y reírse porque seguro que hay multitud de anécdotas simpáticas que os unieron Aprender a ser agradecido También de palabra Y por supuesto a saber pedir perdón De palabra El diablo puede convencer a una pareja De que es mejor no hablar Para evitar conflictos Puede tentar a una pareja A pronunciar palabras hirientes Que actúen como picaduras de abejas Puede trabajar de tal manera Que uno puede querer hablar de todo Y el otro no querer decir nada Puede convencer ...a una pareja de evitar hablar con Dios y de Dios. Y la confianza en Dios ayuda a las parejas a comunicarse bien. Puede mover a una pareja a apoyarse más en otra persona del entorno... ...como por ejemplo antiguos novios o nuevos amigos del sexo opuesto... ...que en su propio cónyuge, en gran detrimento del propio matrimonio. Él nos propone que nosotros siempre tenemos la última palabra es el uso de nuestra libertad. Cuando buscamos que el otro nos ame, buscamos su plenitud, que desarrolle su capacidad de amar, y solo se llega a la plenitud cuando se da y se recibe en ambas direcciones. Y como escribió San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y recibirás amor. El amor genuino lleva a la unidad con el ser querido, en todos los campos, físico, afectivo y espiritual. Aún siendo completamente diferentes Somos complementarios Somos uno Y busco tu bien Como el mío Lo que te sucede me afecta Como si me hubiese ocurrido a mí Dos se funden en uno Conservando su propia identidad Decía el gran escritor José Ortega Gasset Que este es el síntoma supremo del amor Estar al lado del otro En un contacto y proximidad Profundos ¿Dónde está entonces la base del amor? ¿Qué significa el te quiero? El amor es una decisión, es un acto de voluntad y para salvar el amor es necesario que la pareja se imponga por encima de las divergencias, que se vuelvan uno al otro, a aceptar la unidad rechazando el alejamiento, porque cada momento de nuestra vida es una decisión. Elegir es renunciar. ¿Qué prefiero? Clavarme en el trabajo o salir temprano para ver a mi familia Salir con mis amigos o dedicarle esta noche a mi esposa Llegar a ver la televisión o sentarnos a charlar El ser humano tiene tres dimensiones Física, psicológica y espiritual Una relación no puede cimentarse en lo físico El físico se deteriora, esto es obvio pero también lo psicológico empieza a fracturarse disminuye la tolerancia hacia esos pequeños defectos y hábitos el cimiento espiritual es el que sostendrá el edificio que estamos construyendo hoy en nuestra familia y cada día nuevo es un hoy nuevo que no tiene nada que ver con el anterior una vez puesta la cimentación podremos construir habitaciones, decorarlas Planear ventanas que dejen de entrar la luz y que nos dejen ver al exterior, puertas para recibir y para salir de nosotros a los demás. Hay también una serie de enemigos del amor conyugal, por lo que debemos evitar estos errores que pueden afectar gravemente al matrimonio. Hoy en día es frecuente comentarios negativos al expresar los años de matrimonio que se puedan llevar, cuando la cifra es alta, por ejemplo, más de 30 años. Y siempre sale alguien, muy sorprendido, que nos pregunta Ah, pero ¿sigues casado con la misma persona? Mantener una relación matrimonial amorosa no es fácil. No es seguir un cuento de hadas. La realidad es que hay muchos factores que afectan al matrimonio vamos a ver a continuación algunos errores de convivencia muy comunes que llevan a la monotonía del amor y esta expresión hay que tenerla muy presente para combatirla cada día falta de intimidad estar juntos pero casi nunca estar solos este es un peligro que a menudo es difícil de reconocer hasta que el distanciamiento se ha instalado en las vidas falta de respeto es el abono perfecto para los equívocos y las malas interpretaciones que terminan en rencores y resentimientos por la falta de comunicación. Falta de tiempo. ¿Cuánto tiempo estás con tu cónyuge? Se refiere al gusto de compartir todo tipo de actividades, familiares, con amigos, compromisos sociales, pero en especial la vida en común. No aceptarse. Es indispensable aceptarse entre ellos. Cada uno tal cual es, sin juzgar, sin criticar ni humillar. Es necesario descubrir y analizar por qué se comporta de determinada forma cualquiera de los cónyuges. ¿Y qué hacemos cuando se presentan las discusiones? Pues hay un precioso capítulo en la epístola del apóstol Santiago que nos ayuda con esto. Y dice así hermanos muy queridos sean prontos para escuchar pero lentos para hablar y enojarse pues la ira del hombre no realiza la justicia de dios vamos a escuchar una canción muy bonita y luego continuamos
3: motivo y dejamos de hablarnos después tú en tu mundo y yo en el mío sin mostrarnos ningún interés se acabaron los simples detalles aquel beso antes de dormir hoy es todo tan frío y distante a tu lado ya no soy feliz no, no puede ser, ser. No puede ser que haya muerto el amor y el respeto que había una vez. No puede ser, no puede ser que olvidemos que seguimos siendo marido y mujer. culpa por todo no nos damos jamás la razón evitamos estar los dos solos, el silencio nos hace peor los domingos son interminables y los lunes la calma otra vez la rutina ayuda a olvidarse de la angustia por vernos después no puede ser no puede ser Que haya muerto el amor y el respeto que había una vez No puede ser No puede ser Que olvidemos que seguimos siendo marido y mujer No puede ser No puede ser no olvidemos que seguimos
2: siendo marido y mujer. Bueno, pues como estamos entre amigos, eh, os voy a contar un, pues una, una cosita mía particular. El día 3 de marzo eh, hemos cumplido, mi señora esposa y yo, 44 años de casados. Y, y como estas cosas parece que cuando se, de, se cuentan entre amigos... Ah, pero ¿cómo es posible? Pero, pero ¿tantos años? Pues sí. Y parece de la sensación de que el matrimonio es un camino de rosas, pues claro que no lo es. Porque siempre hay dos personas que en muchas ocasiones opinan de forma diferente, pero... En el diálogo, en la comprensión, en el cariño, pues se pueden salvar muchas veces eh, esos, eh, esos, esas paredes que, que se forman, ¿verdad? Y por eso el diálogo es fundamental, eh, el poder hablar, el poder, el poder contar contarnos eh, las cosas que nos suceden, lo que sentimos, qué nos pasa, etcétera, etcétera. Pues se hablaba antes de esta preciosa epístola del apóstol Santiago y, y que es impresionante y creo que deberíamos releerla con frecuencia y además es muy cortita porque encierra secretos clave para la resolución de conflictos en el matrimonio. En otras palabras, este siervo de Dios nos dice, escuchen atentamente, no interrumpan, refrenen su boca, no se enfaden, sean cordiales. Hablar sin escuchar nunca funcionará en un matrimonio. Así que abramos nuestros oídos y los ojos y dispongamos nuestro corazón a escuchar lo que el otro tiene que decir. Por eso nunca hablar sin antes escuchar. Aparte que eh, cuando rezamos el Padre Nuestro a mí, hay una parte que me, me toca muchísimo. Esa, esa que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando llegamos ahí, tendríamos que pegar un frenazo absoluto y decir, a ver, a ver, ¿qué me han hecho a mí? ...y qué estoy haciendo yo... ...si a mí me perdona... ...cómo lo voy a perdonar yo... ...es algo que... Eh, ...se nos escapa muchas veces... ¿no? ...yo creo... ...a la hora de... ...hacer esa... ...magnífica oración... ...perdona nuestras ofensas... ...como nosotros perdonamos a los que nos ofenden... ...si... ...yo me considero perdonado por Dios... ...tantísimas veces... ¿Cómo no voy a perdonar yo a los que me pueden ofender? Por supuesto que muchas veces saldrá de mí y de ti, querido oyente, el orgullo, pues la soberbia, que, pues no, pues que se fastidie. Yo no pienso perdonar. Pero es que el don del perdón es algo que viene del más allá. Y hay que pedirlo. Hay que ir a la fuente. No se vende en los grandes almacenes. Hay que ir a la fuente y pedirlo. Y como es gratis, gratis se nos va a conceder. Pues otro punto importante es no jugar al historiador. Esto me encantó cuando lo, cuando lo leí. Un día un hombre me dijo, cuando discutimos, mi mujer se pone histórica. Histórica. Y yo le respondí, querrás decir histérica? Y me dijo, no, 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 histórica. Porque me recuerda cosas que sucedieron hace años. No se pueden estar sacando errores del pasado para complicar aún más la discusión. Hay que centrarse en el problema actual. No juguemos a las comparaciones, no criticar ni comparar a tu esposa, a tu esposo con nadie. No hacer mofa de su físico. Eso, por supuesto nos destruye no hacer énfasis de sus carencias sean cuales sean pues así no nos ayudan a mejorar adaptación mutua no intentar cambiar a tu cónyuge sino procurar cambiarse a sí mismos de esa manera el otro tendrá que reaccionar al cambio y las dinámicas se alterarán a favor de ambos hoy escuchar una vez a un sacerdote en una boda hoy que estamos acostumbrados a tirar o cambiar las cosas cuando se estropean a comprarlas de nuevo yo os digo, decía el sacerdote cuando vuestro matrimonio pase por problemas no lo cambiéis no lo tiréis arreglarlo aceptar aquello que objetivamente la otra persona no puede cambiar resistirse a la aceptación provoca mucha frustración cediendo un poco se aproximarán y no se alejarán en la guerra «Ambos pierden, pero en el acuerdo, ambos ganan». «Aprender a escuchar primero, a refrenar la lengua y a no enfadarse». «Sed, amables el uno con el otro. Cuando hablen o discutan cualquier situación». «Por eso el apóstol Santiago era un hombre muy sabio. El Espíritu Santo inspiró la epístola que nos dejó, así que sus consejos son garantía de éxito». Y ya para terminar y como sé que eh, esta persona, como sé yo, que esta persona que se me presenta delante con mis pocos años o mis muchos años, yo qué sé, es el amor de mi vida. Pues una vez, decir, una vez hoy decir a un buen amigo mío, ante la pregunta que le hacía su hijo en relación a su novia, que cómo podía él saber si era el amor de su vida, le preguntó su padre al hijo. ¿Estarías dispuesto a morir por ella? Y él le contestó que sí. Entonces la respuesta del padre fue rotunda. Entonces, cásate con ella. Si te... Bueno, vamos a abrir nuestras líneas ahora para hablar con vosotros. Eh, nuestro teléfono es el 91 005 9419. 91 005 9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que se emite cada 15 días, los sábados a las 3 de la tarde. Y una de las preguntas que os hacíamos antes... ¿Es bueno rezar en familia, como decían nuestros abuelitos? ¿O eso ya es algo trasnochado, casposo? ¿Qué que, que tontería, verdad? ¿Qué opináis? Y, por supuesto, lo que consideréis eh, comentar pues para dar todavía más fuerza a, a este programa. Adelante.
3: En la soledad Felicidad
2: José, buenas tardes, adelante.
0: Mira, buenas tardes, ¿A mí usted? soy un cronista de ustedes toda la vida, la de María. Rey María. Tengo dos hijas maravillosas, se casaron a su dedo tiempo. Y decía yo, a estas horas que vienen a casa, a estas horas, especialmente a estas horas. Yo hoy doy a la juventud un maestro. Yo, yo, yo me engoberté a mi señora muerta muerte el día 11 de diciembre, el día Vaya. de Santa María, la madre maravilla. Y, y justo he estado 51 años con ella. Muy tuvimos bien. la boda de oro y todo Muy bien. y fuimos usted era yo novio y ella andaba a una distancia de mil kilómetros lo menos y yo estaba en la plaza con mi negocio iba a buscar iba a la, a la iglesia todavía 8 y media aquí a los colapios de Getafe andando se uh -huh. cuenta y venía con otra amiguita suya y yo salía al encuentro y decía no tu, tu novia ya no, no está pero y entraba 8 y media a la misa y yo iba a buscar y no la encontraba y le esperaba la salida Estuve de dos o tres años con ella luchando. Un desprecio me hacía aquellos años. Ustedes hasta que me conseguí. Y a dos distancias, en una distancia un kilómetros mío vivía y la pobrecita. Usted tenía comercio ella. Ahí en la está en la parte arriba del sal, corazón de Jesús, de Gestafe Y luchando.
2: José, ¿cómo, ¿cómo se llega a estar 51 y y sí, años con, con una pues, mujer?
0: Pues, pues mira, fue muerto ya un 6 siempre, que lo decía ustedes. Todas las noches tuvo fotografía de ella. La pongo la mano en la manita. Y cada me dejan solo. Ya han muerto dos hermanas más, morían con eso con la hija mía. Esta es la tercera que ha muerto. Ella hacía el 8 de septiembre y 8 de octubre los años. Ella ochenta y años, ochenta tengo.
2: Pues ánimo José, porque la muerte no es la, no es la última palabra. Algún día, cuando aquí no le vamos a quedar ninguno, pues. Eh... Usted se juntará de nuevo con ella Y la verá además eh, Pues eh, más guapa que nunca Seguro Así que enhorabuena por esos 50 años casados Ya lo creo que sí Estas cosas hay que decirlas Porque parece que no hay matrimonios Que lleguen a cumplir hoy en día las bodas de oro Como antiguamente Pues sí, hay matrimonios que llegan a cumplirlos Con sus dificultades Pero ahí están Muchas gracias Purificación, adelante
4: Sí, buenas Mire, yo quiero rendir un homenaje a mis abuelos. Uh -huh. Se casaron en el año 29 y, es, y estuvieron más de 50 años juntos. Jamás les oí una palabra más alta que la otra del uno para el otro. Uh -huh. Mi abuelo solía decir que cuando... Se, que él era gran cultivador de, de flores porque tenía... Mmm, tenía eh, cómo se llaman eh, cortizos uh -huh. y entonces decía que que le tenía las flores tan flores de invierno de primavera de verano para que no se marcharan a buscar polen a otros sitios claro y bueno y entonces él decía que las rosas si aceptamos el olor de la rosa tenemos que aceptar las espinas claro Sí. Esa la rosa que mejor, más huele Es la que más espinas punzantes tiene Fíjate Sí Fíjate y, Sí Y es verdad que las de Invernadero Tienen unas cuantas espinas y no huelen a
2: nada ¿Polificación tiene usted hijos?
4: Tengo cinco
2: Cinco hijos ¿Y les cuenta sí. a ellos las andanzas tan bonitas de sus abuelos?
4: Tuvieron la suerte de conocerlos Qué bien los cinco, y ahora mismo, cuando ya desde niños, cuando les quería eh, reconvenir en algo, les decía mamáita y papá Ramón, porque eso sí, no querían que les llamaran abuelos, y entonces le llamaban mamáita y era Luisa, pues, y, y él, a él papá y papá Ramón, y entonces le decía mamáita y papá Ramón, me decían a mí esto. Y es como si dije aún hoy, que ya son mayores, el mayor tiene 46 años, uh
5: -huh.
4: pues aún hoy digo, mamaita, decía esto, y es palabra de ley. O sea, lo aceptan y, y eso. Pues y qué mi, bien. Mi abuelo, sí, y yo viví porque mi madre pues ya tenía una hija cuando ya no nací, y yo, bueno, no fui niña deseada ni querida. vaya Ahora le pongo palabras, no me duele, o sea, porque antes me daba vergüenza decirlo, dado que decía, ¿qué tengo yo para que ella no me quiera? O sea, y yo, pero bueno, tuve, tuve la mejor parte, porque mi abuela me enseñó, me enseñaba la historia sagrada, me enseñaba... La, amar a la Virgen me enseñaba tantas cosas que me ayudaron en toda mi vida Y eso, me tuve la mejor parte
2: Pues purificación, yo creo que la mejor parte, como usted bien dice, la ha tenido usted A pesar de que sus principios fuesen duros Pero tener unos abuelos, como usted comenta, que tuvo es una gracia de Dios, naturalmente Y estas cosas son las que tenemos que contar que hay muchos chavales jóvenes hoy en día que no saben de esto, pues nosotros como padres, como abuelos contarlo a los demás, que esto que esto ha existido y si queremos puede seguir existiendo, ya lo creo que sí. Gracias. Tenemos a Carmen de Valladolid, adelante Carmen.
6: Buenas, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Carmen, adelante.
6: Papo. Mire, yo le quería dar un testimonio de que lo de lo que ha dicho del Padre Nuestro.
5: Uh -huh.
6: A mí me a mí me pasaba yo al principio no me daba cuenta hasta que entré en Renovación Carismática Católica uh -huh. y, y, y fui a retiros asambleas de, digamos, de sanación. Y entonces yo decía, Padre Nuestro, pero llegaba como nosotros perdonamos y ahí me paraba. Es que era imposible conseguir rezar entero al Padre Nuestro porque yo ahí decía, si yo no estoy perdonando a mi marido, porque el problema mío era que mi marido era alcohólico, ...yo Mira. le he tenido alcohólico 40 años. Vaya. Y entonces, y entonces no podíamos, no, no se podía dialogar, porque claro, si venía bebido y eso, pues lo único que hacías es dejarle que se que se tumbara en la cama y se, y se le pasara. Claro. Y, y, y claro, no había diálogo ni, y, y claro, yo muy indignada siempre, uh -huh. me, porque él te decía, no, no, si es que yo no lo vuelvo a hacer para el día siguiente. ...que venía sobre todo los fines de semana... ...se veía siempre bebido... Eh, ...nos insultaba, nos maltrataba... ...nos de todo, de todo... ...y yo lo que quiero... Mmm, mmm, ...de alguna manera... ...transmitir a la juventud... ...que si ellos tienen paciencia... ...que si ellos tienen... Eh, lo, ...lo que dice usted... ...que tú no, 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 no pidas nada a cambio... ...tú das todo el amor del mundo... A, a, yo tengo cinco hijos, que uh -huh. sé, y, y tienes que dar todo el amor del mundo a cambio de nada, de nada. Tú luego vas a, a recibir la recompensa, porque al final nosotros mm, mm, hemos podido celebrar las, las bodas de, de oro, uh -huh. pero claro, eh, anteriormente yo había ido a una asamblea, de, de la renovación del Padre Tardí, y entonces mmm, en aquella asamblea, como el Padre Tardí tenía el don de sanación, uh -huh. pues yo le pedía al Señor, sáname, Señor, yo no quiero volver a casa con esta angustia, con este odio, con este rencor, yo no puedo volver a casa, sí. Y yo se lo pedí en toda la asamblea con, una, con, con un desto del corazón, con un dolor de corazón, pero que, que me sanara. Y yo vine sanada de aquella asamblea, a partir de ahí yo entendí a mi marido, porque hasta entonces no le había entendido, para él nos no era verdad que nos, que nos lo hacía, pero claro, eh, ahí estaba el perdón. Ahí
2: está, eso es lo que yo le quería preguntar, el perdón, que, claro, que, que, que podamos llegar siempre al perdón.
6: Asamblea. Pero por esa asamblea, ya. yo quería conseguirlo con mis puños, no podía. Claro. Tenía que ser el señor el que me sanara. Y yo le digo a, a la juventud y a tantos matrimonios que se separan, que se lo piensen un poquito, porque yo he sufrido muchísimo, pero he aguantado muchísimo. Ya lo creo. Y, y ya se me ha muerto mi marido hace unos seis meses. Vale. Pero yo ahora tengo una recompensa que Yo no lo hubiera esperado porque mis hijos me quieren con locura uh -huh. y a su padre le han perdonado cuando eso yo para mí es un milagro, por es supuesto. Milagro. El
2: milagro, el milagro del perdón, siempre, siempre, siempre es, es un milagro. Pues enhorabuena, a Carmen, de verdad, por su testimonio. Muchas gracias, porque está lleno de vida, por supuesto, por todos los sitios. Tenemos a Nicolás de las Palmas. Adelante, Nicolás, Nicolasa, perdón,
6: Nicolás,
2: no, Nicolasa. Ah. Nicolás. Adelante, Nicolás.
6: Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Mm, felicidades por su programa. Muy amable. Yo lo que le quería decir es que usted dijo que si rezando el rosario, la familia que reza unida permanece unida.
2: Uh -huh.
6: Y entonces yo le digo a usted que sí que eso es muy cierto.
5: Uh -huh.
6: Muy cierto porque yo lo, lo viví. O lo he vivido en mi, con mis padres que rezábamos el rosario todas las noches.
5: Uh -huh. Mis
6: padres y mis hermanos todos. Pues nosotros somos dos hermanos, que para Vaya. bien lo cuenta hasta la, hasta la hora presenta a Dios. Gracias, como decía mi madre. todo vivo gracias a Dios y a la Virgen. Y nosotros pues siempre rezamos el rosario y, y hemos sido una familia muy unida. Qué bien. A, pesar de ser, a pesar de ser tantos, ¿eh?
2: O sea que, Nicolás, entonces eso es verdad, ¿no?
6: No, sí, sí, para mí sí. Para mí sí. Pues si para usted es, es verdad,
2: es. lo tiene que ser para todo el mundo que lo quiera libremente hacer. Ya está, sí, 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 y seguramente sí, sí. que eh, rezando juntos en familia, pues eh, salvaríamos seguro muchas separaciones matrimoniales Porque la oración esponja el alma, y si se esponja el alma, se entra en una dimensión diferente que es la del perdón, ya lo creo que sí Pues muchas gracias Nicolása y enhorabuena de verdad por su testimonio Tenemos a María de Madrid, adelante eh,
7: Hola Juanjo, buenas tardes Buenas tardes María eh, mira, te llamo porque he, he oído ahora la canción tan maravillosa que has puesto de Morir al lado de mi amor sí. Y a mí me guarda tantísimos recuerdos porque el último año que pasé las vacaciones con mi marido Le tenía cogido de la mano y escuchábamos los dos esta canción Qué bonito, estaba Entonces, enfermo Bueno, sí, ya estaba enfermo yeah. Entonces, bueno, digo, voy a, a llamar y a contar un poquito, un poquito eh, mi tema, ¿no? Entonces te diré que llevo poco tiempo oyendo tu programa y estoy encantada por tus grandes consejos que debíamos oír muchos, muchos. Eh, hoy se habla de la destrucción del matrimonio y la verdad que queda mucha pena. Yo soy viuda y te diré que en mis 38 años de matrimonio no sé lo que es dar eh, la espalda a mi marido a la hora de acostarnos porque entre los dos siempre existía el perdón. Ahora que no está, eh, pero que lo sigo teniendo muy cerca de mí, me da ese impulso que necesito, tremendo, y pedirle que nunca se despegue y que me espere, porque nos tenemos que seguir viendo. Gracias por tus consejos, Juan José.
2: Pues nada, María, muchas gracias a ti por llamar, encantado. Pues eh, para terminar, dos, dos detalles más... Eh... Y en esta pregunta que se hacía a ese hijo delante de su padre, ¿no?, que eh, he encontrado a la mujer o al hombre ideal, o eso parece, y que nos asalta siempre, la pregunta, ¿será para siempre?, pues es algo maravilloso cuando alguien puede decir a otra persona, eres el amor de mi vida, esa plenitud de haber encontrado en el otro al compañero de vida, al esposo o esposa, al hombre o mujer que me ame, y al que yo ame para siempre... ...es el sueño de nuestra felicidad en la Tierra... ...para los que tienen vocación de casados... ...que son la inmensa mayoría... ...de hecho ya desde el primer amor... ...seguramente ese amor inmaduro y platónico... ...por el que nos deshicimos en la adolescencia... ...o antes... ...ya clavó en nuestro corazón el deseo de un para siempre... Ese amor iba a ser eterno... ...porque no existía nada comparable a su alrededor... ...ni en toda la faz de la Tierra... ...pero será para siempre... Pues siempre nos asaltará esa duda, siempre nos asaltará esa gran duda. ¿Será esta la mujer de mi vida, el hombre de mi vida? La pregunta es, nunca, nunca lo sabrás. No habrá un ángel que baje del cielo y grave a fuego un tatuaje en tu pecho con su nombre. Ni hay aplicaciones informáticas de relaciones que encuentren a la persona que más adecue a tus datos y te diga que te dará amor eterno. ...ni psicólogo que os reúna y pueda certificar... ...que sois el uno para el otro, para el resto de vuestros días... ...se ven tantos fracasos por ahí, tantos divorcios... ...que te preguntas si para ti solo será un capítulo más... ...pero estáis condenados a vivir en un continuo interrogante... ...o en puntos suspensivos... ...nos queremos y nos querremos mientras dure... ...ese mientras dure es respuesta no acertada en tu mente mal planteamiento si yo dejo en el aire el amor hacia la otra persona. Una cerilla con ese aire se puede llegar a apagar, pero si yo la cuido y la protejo, podré mantener su llama mucho más tiempo. Entonces la respuesta de verdad a la pregunta, cómo sé que esta persona es la persona de mi vida, es que eso solo depende de ti trabajar el amor cada día cuando uno ha emprendido el camino del amor por un tiempo limitado no puede pensar que ya todo está logrado el amor se prolonga en el tiempo y necesita renovarse y alimentarse cada día por eso aunque hubieras encontrado el amor de tu vida deberás trabajar ese amor para no entrar en la rutina y para vencer las dificultades que van apareciendo problemas económicos, ataques externos enfermedad, vejez cuando uno intuye que ha encontrado el amor de su vida, porque reúne un montón de las cualidades que hemos dicho antes, lo que debes hacer es entregarte a la tarea de construir ese amor cada día, no partiendo de cero, sino de lo que ya han construido juntos. Como no somos perfectos, habrá que contar con que en el camino hay momentos duros, cuestas, en las que hay que pedalear sin tregua. Hay que ser paciente con el otro, aunque... Cuando no vaya a nuestro ritmo, tenemos que esperarle y si vemos que le cuesta estar al 100%, así convertir al otro en el amor de mi vida. Y si eres creyente, tienes comodín. El comodín al que me refiero es contar con la ayuda de Dios. Por eso casarse por la iglesia y recibir el sacramento del matrimonio no es solo una cuestión de sentimientos, de quedar bien con los familiares o de seguir la tradición. El creyente recibe la gracia de Dios y eso hace que la unión se vuelva más fuerte y más sólida. Dios ayuda continuamente no esperes a que pase el hombre o la mujer perfecta ante tus ojos se hará perfecto o perfecta contigo pero necesita de ti si fuera perfecto ya no te necesitaría en su camino de vida en la tierra y seguramente sería insoportable trabajar el matrimonio y confiar en la ayuda del cielo son los ingredientes para que aciertes con el amor de tu vida pues el tiempo se acabó eh, yo creo que, bueno, hemos dado unas pinceladitas, eh, humildemente, mmm, por si a alguno de vosotros, alguna amistad, algún amigo, pues si se le puede ayudar, pues perfecto. Como siempre ha sido un placer estar con, con todos vosotros. y os emplazo Dios mediante al sábado 23 de marzo a las 3 de la tarde. Y ahora podéis seguir escuchando un programa precioso en nuestra sintonía que se llama Maestro, enséñanos a orar. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.